0: Nadie combate la libertad, a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos. Karl Marx Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día, mi nombre es Hele Mejía, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Lloba Sotomayor. Y el día de hoy dirigiré la presente charla con el tema Sujetos de Derecho Internacional Público, Movimientos de Liberación Nacional. Los movimientos de liberación nacional se entiende como una expresión organizada de un pueblo sometido a dominación colonial o extranjera en lucha por su liberación aquel derecho internacional atribuye una subjetividad jurídico internacional limitada y transitoria, que consiste fundamentalmente en el derecho de delegación, el derecho a celebrar ciertos tratados, la participación con un estatuto limitado, por lo general como observador, en el seno de organizaciones internacionales y en la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario. Ahora que entendemos el significado de los movimientos de liberación nacional, también vamos a hablar acerca de su historia. Estos movimientos son considerados como los movimientos independentistas que se generaron principalmente en Asia y África después de la Segunda Guerra Mundial. Dichos movimientos fueron el resultado de una crisis de colonialismo europeo que no pudo resistir a la desestabilización económica en el periodo de posguerra y mantener su hegemonía mundial en la cual esto generó una reconfiguración política a nivel mundial. Ahora que ya hemos comprendido acerca de la definición del Movimiento de Liberación Nacional y hemos hablado también acerca de su historia, ahora vamos a hablar de un movimiento un poco diferente, que es acerca del Movimiento de Países No Alineados. El origen de este movimiento está en dos conferencias, la Conferencia de Bandún y la Conferencia de Belgrado. Nació en plena guerra mundial y fue hecha para definir una política común entre los países no vinculados con las superpotencias de entonces Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos movimientos se han definido para una serie de principios. Preservar las independencias nacionales frente a las dos superpotencias. No pertenecer a ningún bloque militar. Rechazar el establecimiento de bases militares extranjeras defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Si bien aquí lo que busca es poder alinear estos principios en base a estos tipos de movimientos que se ha dado a definir, o que es de gran importancia también porque vemos que si existe una desalineación de los países, puede ocasionar también mayor desestabilidad económica. Entonces, no tanto económica, también militar, puede también ser un tema político, social, sabemos que afecta a, en muchos campos. Es por ello que dentro de este movimiento de países no alineados son lo que busca ¿no? hacer esta definición de principios tan importante que se ha dado a mencionar. Ahora veremos qué tipos de movimientos de liberación nacional se dieron en diferentes países. Por ejemplo, tenemos el caso del Movimiento de Liberación Nacional en Guatemala. Este movimiento fue un grupo paramilitar y a la vez también fue un partido político de derecha fundado en la década de 1950. Este partido político dominó la vida política del país casi 30 años de 1954 a 1982. Es conocido como el Partido de la Violencia Organizada ya que sus líderes estuvieron ligados a escuadrones de la muerte dedicados a la represión y el exterminio de rivales políticos, líderes estudiantiles e intelectuales del país. Otro movimiento de liberación nacional también vemos como ejemplo en el país de Uruguay. Este movimiento comúnmente acortado como Tupuramos es un movimiento político de Uruguay que adquirió notoriedad por devenir en una guerra urbana de extrema izquierda durante los años 1960 y principio de los 70. El nombre Tupuramos parecía derivarse del mote despreciativo que las autoridades policiales españolas de la época colonial en el Río de la Plata endilgaban a los patriotas que se habían aterrido al movimiento independentista de 1811. Igualmente presente en las novelas de Eduardo Acevedo Díaz, el escritor realista de finales del siglo XIX, la palabra tenía su origen en su elevación indígena, que había ocurrido en el Virreinato del Perú en 1780, encabezada por el rey líder indígena José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, y que fue reprimida con dureza por los españoles. Otro caso del Movimiento de Liberación Nacional tenemos el país de Armenia, en la cual es influenciado por la ilustración y el surgimiento del nacionalismo en el Imperio Otomano. El movimiento se desarrolló en la primera parte de los 1860. El movimiento emergió de forma semejante a los movimientos en la península balcánica, especialmente los revolucionarios griegos quienes lucharon en la guerra de independencia de Grecia. La élite armenia y varios grupos militantes buscaron la manera de defender la población armenia ubicada en el Imperio Otomano, de religión cristiana de los musulmanes. Respecto a los seis vilayetes, fracasaron, ya que con la creación de un Estado armenio en los territorios en aquel tiempo fueron controlados por el Imperio Otomano o por el Imperio Ruso. La gran mayoría de los armenios eran campesinos, aunque la última meta fue dar... El empuje para que hubiera reformas. Otro movimiento de liberación nacional es en el caso de Saharaui. Este movimiento fue fundado por varias tribus locales que tenían como objetivo atacar a varias bases militares españolas en contra de su gobierno en el territorio, principalmente a atacar a la Legión Española, entre 1973 y 1975. Se fusionaron en el Frente Polisario tras la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid, donde Marruecos y Mauritania se repartían el Sahara Occidental, fundador de la República Árabe de Saharaui Democrática, en 1976 para en esta ocasión establecer un Estado soberano y luchar con la ocupación extranjera en el territorio. También tenemos el caso del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. El Movimiento Nacional Vasco era una denominación empleada por el gobierno de España y los medios de comunicaciones eh, casi a finales del siglo XX, en la cual este englobaba un movimiento político y social formado por organizaciones de común inspiración nacionalista, eh, cuya pretensión era la constitución de un Estado-Nación Vasco. Hemos visto que los movimientos de liberación nacional son movimientos participativos en los conflictos armados, en los que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera, regímenes racistas y el derecho del pueblo a la libre determinación. A través de los movimientos de liberación nacional, los pueblos luchan por su liberación a través de su esfuerzo bélico al verse privados por la fuerza de su derecho a la libertad e independencia. Estos movimientos pueden responder a diversas finalidades, como la independencia de su territorio, la resistencia frente a la ocupación extranjera. A estos movimientos se les son de aplicación las normas convencionales de Juis bello, es decir, del derecho de guerra. Diversos movimientos de liberación nacional han concluido con éxito su lucha ante la potencia colonial u ocupante, poniendo fin al conflicto mediante acuerdos entre ambos y regulando con carácter transitorio definitivo el nuevo estatus político del pueblo el que representa. Finalmente es destacable la participación de estos movimientos en tareas de colaboración con algunas organizaciones internacionales, llegando hasta reconocer su personalidad jurídica internacional, algunas organizaciones regionales u universales, a la secesión de una parte del territorio de un Estado o el cambio del régimen político. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestro podcast y si lo disfrutaron nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, en LinkedIn y en Twitter como Taus Universidad Mayor de San Marcos. Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.